0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊
1: 。好，我觉得我们是这个都会城市让消费者最快响应这个呃零碳牌的这个共享运具啦、嗯。那更重要的是，其我们在对这个城市的回馈，因为我们是很直接，就会反映在我们的电动车的这件事情上。嗯，就是我们在电动车基本上是没有使用这个呃化石燃料，好石石化的相关的这些原料。那当然，但更重要的是，消费者每期越多的时候，其实对于这整个碳排的下降是非常注意的哦。然后，更重要的是，电车他们发现使用率不足
0: 的时候，干脆以租代购。嗨，大家好，我是 Jason。这个 Packet 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。那今天这一集来宾，我非常开心邀请到我一位我们认识大十几年的一个好朋友啊，也是老朋友哦。他我那时候认识你的时候非常年轻哦，那时候大概才二十五岁左右，刚毕业，刚毕业，刚当兵，刚退伍，然后第一个工作就直接在我们这个应该算是我们广告产业、那媒体分析产业的那个很有名的 AC n e w s e n 嗯，对不对？在那里工作。那我先说这位来宾呃，他的背景，他现在是共享机车，就是 w i m o 微摩科技的执行长刘瑜迅 d a v i d d a v i d 欢迎你。呃，所有那个
1: Jason 好友在海内外的千万粉丝朋友，<笑>大家好
0: ，<笑>哇，太好了，你一定有听过宝博士的那个 Pockets， <笑>所以才知道原来都是千万粉丝、啊，没错，一定是对。OK， 我想刚刚提到哦，真的老朋友，就很开心今天邀请 David 过来。那 David， 其实我认识你那时候，我们大概十几年前，那时候你刚。进到 AC Nielsen、哦、就在大家都知道 AC Nielsen 是一个市调然后分析的一个很有名的一个公司。那那个时候，其实你到 AC Nielsen， 其实我知道，其实大概一两年左右的时间而已、嗯。因为我印象很深刻，大概认识没多久，哎、欸，因为那个 Apples 的那个创业的那个竞赛，那个那个平台，哎、欸，我知道你就创业了、嗯哦、而且创业就创了一个非常大家也有口能祥的 c h o l k TV， 那乃至于后来被 Line 所侵睐。然后就我们现在大家熟知的奈 TV， 嗯，的执行长、嗯。那你后来一路来到现在，其实这一年来你又投入了 WeMo 这样的一个 business。所以我想，是不是简单的让 David 自己介绍自己？你不包括你过去所学的，包括后来哎进到这个产业，到后来创业的这个过程。是不是简单跟大家分享一下？好啊，那今天
1: 就来花这一点点时间来跟大家、這個、来好好聊一下。秋口到 WeMo， 好吧？就是两个、欸欸、有缘分呢？<笑><笑><笑>的确，在2011年的时候， 2 0 1 0年其实退伍的时候，我是加入那个 Nielsen， 对，對然后那个美美女老板也是那个圈内好友 Sony， 现在没他、那個。对，那其实那时候就加入，就是一退伍之后就加入了那个 AC Nielsen， 好，后其实叫 The Nielsen Company 的 On i n e Team， 然后担任这个 Account Manager。那其实从学生时期啦，其实一直都很想要做网络服务。是，那那个毕业的时候，其实一直想要赚点钱，然后可以就是走上创业之路、嗯。是，我记得我跟 s o n y a 在那个。第一次，这个当然可能后来忘忘记<笑>就是在第一次，就是那种主管新人加入的湾南湾，是我就跟他讲说，我好想创业。哦、oh,
0: ，你那时候第一个工作就跟你第一个老板就说这句话，对对对
1: 他那时候就跟我讲说，他那个因为他是耶鲁毕业的，耶鲁毕业的，对然后他、哦、他,也他有告诉我在美国他加入过一些 startup， 哇，我对那种故事就非常的兴奋。对，没错。对，但是无论如何，这个口袋没半毛钱，所以就是还是需要上班工作。然后更重要的是因为我在那个职位，其实是很快速的认识所有台湾在这个 online media 的这个说整个业态的样貌，还有重要的人，也包含就整个啊，谢谢。因为那时候是 i m a 的理事长对对对对对对，对对对，我那时候是
0: 就现在 DMA 的理事长现在的 DMA 实是为行销协会的理事长。对
1: ，所以那时候其实蛮蛮好玩的，就这个这个，因为我一直都想要往 online 走，是然后想要做 internet service。然后在那个职位，可以让我很快速的知道整个产整个产业的现现现况，整个产业的样态是什么。然后
0: 碰到这些 key man， 然后也得到了很多这个产业的理解。哎，我我很好奇、哦，我刚刚看了你的这个背景，其实你是成大统计系，是交大经管所毕业对，所以这个跟你那时候会选择 Nielsen 是不是也多少有点点相关联啊？其实我应该是说，我在国小国中就自己
1: 写程式。Oh. 然后到高中的时候，其实就经营班网啊等等的。但因为其实我,我自己觉得，如果我要走写程式这一条路，呃，我我觉得我的那个可以看得到自己可以走到的位置是什么，是，哦、可以感受得到。因为这个也也碰到很多写程式厉害的人對對，对，所以就觉得说，哎、欸，我好像对商业很有兴趣，然后对数据很有兴趣。因为我那时候我其实，在那个高中要毕业要填志愿的时候，其实把自己丢在大量的书里面，我看了一个。那个陈五福就是一个非常成功的台湾的新股创业家，从、嗯、零到一百亿。那大概知道说这个数据其实未来很重要的一个，就是如果 Internet 真的变成人们每天的生活，那 d a t 是以下一个可能这个潜在的石油跟黄金。那当然现在大家生活中都可以信手拈来说出一二这 Big Data 的事情，对。但但那时候对我来讲，我在选志愿的时候就。有有这个 belief 了，我我被说服了，至少我被说服了。對對對對那如果那时候说服我，那我觉得这条路好像就可以前进。那我好奇的是，那你
0: 那时候在 n e w 尼 o n 那一年多的时间，后来当然创业这条路本来就是你很清楚希望有机会可以去走的这条路。那是不是这么说好了？就是所以 Apples s w o、嗯、像那个时候 Apples w o 这样的一个平台，确实也帮助了你是，有一个可以舞台进来的一个。这应该很重要，对不对？因
1: 为我觉得我自己说实在，我这个我我自己觉得蛮幸运的啦。因为其实我从看 Internet， 从国高中就是大概两千年前后，然后他刚看到很多很好玩的网络服务，透过 Internet 还能做什么事情？那那时候其实很多想象，到现在都开始 realize。过了二十年，对。那但是中间其实有整个 Internet 非常寒冷的过程，嗯，也包含了就是我在加入 News o n 之后。在 online 整个看整个产业，包括那时候起很多爱系列的嘛，什么爱情公寓啊、爱拼网、爱拼网等等这些，嗯、所以那时候就觉得，哎 ，internet 好像跟我想象中那个所看的一些戏骨的故事又有点不同、嗯。就在台湾显得相对是非常的务实的，然后相相对是很扎实的一间企业。是对，那一直到了 e v e r e s t 的成立，然后到 Mobile Internet 在二零一一年的时候的兴起，我觉得帮台湾带起了就是整个就是在网路创业。甚至是在行动的这一块上面，因为 Apps 嘛 ，App Works， 所以那时候其实，哎、欸，大家觉得好像
0: 在 Mobile 上面，台湾可以有自己的一个角色。哇，真的！你再回想起来，确实没错。二零一一一二年那时候，其实也是刚刚，可能当。听众朋友可能不大会理解，就刚,刚我们提到所谓 IAMA 是什么协会？其实 IAMA 那时候的协会，那名字很长啊，可我应该还算念得出来，叫台北市网际网路暨媒体经营协会。其实就是所有的这个简单讲，泛指跟网路广告媒体相关的公司哦，其实都在这个协会里面。那其实我们刚也聊到，二零一一一二年那时候，也因为行动的兴起，所以那时候我们从 IAMA。改名协会叫 DMA， 嗯，就台北市数位行销经营协会，对，就是变成，哎、嗯欸，它好像不是只是网站的事，而是开始是一个整个 digital 的一個一个事情，所以我们那时候把 IMA 改成 DMA， 其实那个时候你看也刚好也是我那时候接任理事长，也刚好是我引进日本 Adways 投资开始做行动广告，其实就是一一年、就是啊對，而那时候也是你刚好从 Nielsen 离开。加入 App c o u r s 这个平台，然后自己创业 Chalk TV 是 Chalk TV 这样的一个题目。其实我刚录音之前有聊到，其实辛苦哎、欸，因为那是重资本的一个<笑>一个事情哎、欸。可是以你那样子一年多的一个社会职场人，然后当然你自己很大量的阅读，然后想要去做这些事情，你那时候怎样的想法？而且敢勇于去。尝试这一块，而且最后还有这么好的成绩，是不是聊聊看 Choco TV？
1: 好啊，讲 Choco TV 之前啊，当然应该要聊到最早的起点是 Choco Labs， 其为、哦、我们其实那时候其实想要做的是台湾，因为有了在地的 App 开发商，其实我们 Day One 的时候就觉得决定要所有的。开发跟资源就要投入 App s 的开发跟发行，对，所以我们在 Choco Labs 里面就想要承载的就是可能你想象得到，我们那时候觉得 Google 或 Facebook 或这些 Global 大的巨头不会做的 Local 的这些 App 服务，是，所以我们就定义了说这些十一助行生活娱乐的 App， s 然后可以在台湾，因为有了这个 Choco Labs， 然后我们可以把一些服务做好，包含了像什么 U Bike 让我骑，就是台湾第一个找 U Bike 的这个 App。还有像什么台铁订票、快手啊，然后還有在 YouTube 上面看什么 MV， 看到宝啊等等的这些，做透过 YouTube 的 Open API， 然后帮大家省去这个找寻的时间。然后我们透过分类分级，让消费者可以很快速的直接看到他们想要看的影音内容
0: 。所以 Choco Labs
1: 那时候其实前前后开发了62二个 Apps， 其中有一這麼多啊对二、啊、2 6个 App s 是排到台湾 iOS 跟 Android 排行榜
0: 的冠军。就这些都是你那时候。是一个一个团队，还是说一个联盟，还是一个公司里面做了六十几个？其实那时候我们大概整个团队公司
1: 规模大概是二十来个人，三分之一是工程师啊
0: 。我这样就这样陆陆续续就做了多久之内做了三年内，三年就做了六十几个 app，、啊、
1: 然后活跃用户大概就两三百万个活跃用户，就越活跃、哦。
0: OK， 所以是从这里才后来慢慢的抽丝剥茧去决定要很。清楚 focus 在串流对音的这件事，所以应该是也不是我们这中，间，以这中间其实也经
1: 历了一些。2015、2016， 其实智慧型手机从2011开始创业的时候，十个人里面大概只有两个、两到三个人有智慧型手机。对，到了 2015， 到,到了 2016， 其实我们看得到十个人里面可能已经有七个人左右有有智慧型手机了。对，那我们也看得到，我们说 app 里面的这个成长可能都相对比较趋缓。有一些还是持续在网上，但是就感觉那动能不像2011到2015一样这么的强劲。对，所以我们就回头检视了一下，我们在说 apps 里面是不是有任何可以让我们再专注，可以找到下一波成长动能，找到下一波成长引擎的。嗯、让我发现串
0: 流这个这个题目好像是可以值得进去。其实真的，其实 David 真的是也是看的挺前面的。说真的，那个时候我们大家现在什么 n e t f l i 什么什么都还是。还不知道，或者还念不出来。玩对对，可是其实你那时候算看得蛮前面，而且重点是你也很愿意去投入，所以在这一块你看到之后，后来应该一定有很多辛苦的地方，<笑>
1: 是不是？简单的聊一下。好，我我觉得那过程蛮有趣的，就是我们其实我会给自己一段时间，跟团队一段时间，我们设定一个目标，然后那個目标我们当然用尽全力去达成，然后但是。有时候会看到那个压力点是存在的，所以我就跟团队很认真检视说啊，我们必须要往串流这边去前进了。是，或又或者是一些比较 lifestyle 的 apps， 可能对我们来讲，它可能就会慢慢的减少更新。嗯，啊、所以，我们先用了这个想法，那就往串流走。那当然要做这种公司大的决定，还是跟董事们大量的交流了。对，啊，那时候 come out 出来的。其实那时候我们不是叫 OTT 啊，那时候我们叫手机上看影片。对对对，呵呵我手机看戏剧，所以我们就说、啊，那我们就开始去买剧啊，跟台湾的电视公司，跟跟海外的，包含的大陆啊、韩国啊、日本啊这些，开始在采购戏剧。所以就从那边开始。呃，我记得那时候我们记得那时候公司的约当的资本可能是一千多万，然后要做这个串流影音。那老实说
0: ，真的是蛮无知的天真啊，无知的勇气在带着我们往这里去走，去走。其实真的不简单，因为那时候我们认识很久，然后那在过程当中，当然我们也不乏好几次，就是有有碰面聊一些商业合作的模式、嗯。因为毕竟说白一点，要先从广告广告有些时候会是它的，是快钱，是对，但是相对的这也是很实际的。广告之所以是广告，就代表你有本事广而告之，那这代表的是你的流量，或代表是。今天品牌主为什么要花钱在你的这个平台上面？所以那些所有的过程，其实现在回想起来，我相信不轻松，但应该都觉得自己挺有勇气的。是，所以那时候 c h o c o labs 到 c h o 秋果 tv， 我认为是整个创
1: 业很重要的第二篇章了、啊。就是进到那第二篇章，其实回头想一
0: 想，真的是蛮大胆的。对，但但这十几年来，我自己在，当然我们都因为刚刚我们也是在 CEO 峰会嘛，所以我们等于是。呃，偶尔我们都会有一些聚会的的机会哈、哦。我对 David 的印象很深刻，就是其实不管你那时候在二十五岁的时候在 Nielsen 的那样的一个时代，或者后来创业 Chalk TV 的那个时代，到即便后来被奈青睐了，然后被奈并购，然后进去当奈 TV 的 CEO 的那个时候，或者是现在的 WeMo CEO 的时候。其实说真的，我觉得 David 有一点让我觉得很棒，就是其实始终如一。我觉得你给人家感觉就是就是一个邻家邻家大男孩的一个年轻人，<笑>屁,屁,屁孩了、啊，没有没有没有到屁孩，因为因为我跟 David 认识十几年，包括你看你到到你结婚对哦，到现在好几个小孩的，对,对,对我婚礼有去，到好几个小孩的爸爸等等这我觉得其实 David 其实始终如一，给我的感觉，因为我觉得有些时候。人有时候就是在意这种感觉，嗯，至少我自己也自诩，我也要用这种感觉给别人。呃，就整个始终如一，这是真的，<笑>业界都知道的。<笑>对，就是，就我觉得其实就做自己嘛。哦、我们刚刚也提到说做自己，所以其实大家现在很轻松的听你在聊这些，但其实我知道那过程当中真的一点都不轻松。哦，我差点说说出那种<笑>对不雅的话，对，對真的可恶，一点都不是那么轻松。但其实这些养分确实也带给了你现在成熟，带给你的现在的高度跟格局，嗯，可以这么说、哦。我觉
1: 得高度格局，但还不敢定义这样啦、啊。但我觉得是的确，经一事长一智哦。所以中间我觉得大部分时间，尤其是在创业期，每天在处理的都是那些不如人愿。或者是不如预期，然后怎么让他可以往自己想要设定的目标再前进一点对
0: ？对，那当然，其实刚刚聊到了、哦，就是 QTV 年代到后来 Lite TV 的这些年来，那又是怎么样的契机？我觉得我们就刚,刚聊到了现在你很 focus 在做的这个 WeMo， 哇，大家都知道 WeMo， 这又是一个重资本的产业，<笑>哇！我刚才听到说什么一台车子多少钱？你们有至少七千台，哇！等等，光这个最基本的就是一。一个资本更别说后面的很多大家看不到的后台运啊、营运啊、网路服务等等这些，所以我觉得在这一块，怎么样的契机让你又到了这边？那这样子，我们等下才比较好去聊聊威 e 是什么，跟威 e 你接下来想要带领它到哪边去？其实离
1: 开 l i v e TV 之后，我因为还是循着这个内容产业，就是呃，给我了第一段这个创业很棒的一个过程。好、哦，那所以第一段离开的时候，当然 ，Abby r a b 里面担任 Fellow， 然后去看看新的题目，然后看看新的机会。那那时候我其实也做了蛮多内容的投资，包含了这个比悲伤更悲伤的故事、哦，然后还有到今年的这个破译的电影咒的后面的制作公司，还有近期很夯的这个台北女子图鉴。其实那时候我们都是从这个我跟我早期的投资人，然后透过相聚国际来投资的。Oh, okay. 那一直到了去年啊， okay. 其实一直到去年的暑假，那也是那时候疫情五月的时候 lock down， 好、哦，就整个全台湾的 lock down、嗯。然后那时候其实就是呃 ，WeMo 董事董事们就来跟我接触。是那那那时候当然在聊的是说，哦，我曾经把这公司从零到一、一到十，然后在十10到一百的过程里面都经历过完整一遭。那、啊、那其实那时候 WeMo 遇到的那个整个状况，蛮值得我去一起跟着。现在的创就是在 WeMo 的创办人 Jeffrey 跟 J 一起聊聊，看有没有能够帮助公司的成长。好、哦，所以我觉得那过程其实是蛮有趣的。就是我在跟 Jeffrey 聊完之后，然后也在跟董事会聊完之后，其实发现，哎，我们好，我过往的经验好像有一些机会是可以帮助这间公司，因为。w i m o 其实已经是完整验证0到 1， 甚至是1到10的过程。嗯、那有没有可能在10到100的过程里面，我也可以一起去帮忙？是。然后跟 Jeffrey 接触之后，聊了蛮多，可能 w i m o 目前正在经历的一些事情。是。称不上什么多大的问题，但经历了那些事情，我认为是蛮值得在我过去的经验里面，如果可以一起加入到这个营运的团队，是。然后一起来推动一些决定，或一起来推动一些 daily 的这种 business s a usual 的事情被改变。对、哦、他认为也是蛮好的，嗯，所以我们就在那个，因为创业家跟创业家很快，我跟 Jeffery 其实其实聊對，
0: 那因为我们本来也是也是峰会里面的成员嘛，所以大家应该应该蛮长都会有很多的一些互动，所以一聊完之后，其实哎、
1: 欸，大家觉得好像有这个机会是在去年的时候想说，好，那我就开始接触营运团队，参与这些重要的干部的会议，然后发现哦，好像我如果我想象得到，如果我有机会加入，贡献自己的力量，嗯、那。好像在什么地方是可以帮助这个团队变得更完善，很棒。其实一线团队都已经很棒了，但是我觉得，哎、欸，对，如果有我加入，我想象不到那个化学作用应该会带来这个。我第一
0: 时间听到这个 information， 然后我其实一点都不惊讶。第一个不惊讶，是因为其实就像你刚刚说的，创业家跟创业家的相遇，其实本来什么样的火花可能性都会有，所以一点都没有什么好惊讶，但、嗯、就是祝福。哎，那第二个当然会想象的就是哇。该有一些什么样想象空间，很有趣。那第三个当然，因为我认识你，我也认识 Jeffrey， 当然，认识你比较熟啦。但其实 Jeffrey 也是每次看到他，也就是温文儒雅的一个一个人非常对人很好，我感觉得出来。所以我就觉得，哎，你们的那种那个互动，应该我就觉得，哎，你们调性是很相同的。是，那我觉得很很棒哦。很多人当然应该多少知道 WeMo， 可是如果要从 WeMo 的 CEO 的口中去提一下这个 WeMo 的这个所谓行动车联网的这个服务。哦如何为消费者带来生活的便利 ？David 会怎么去介绍自己的 w i m o 好，所以 w i m o 其实是在做
1: 这整个智慧交通，就 Smart Mobility 的解决方案。嗯，那最早其实前面的六年期间，其实我们专注做好一件事情，情就是让这些电动机车可以在双北跟高雄我们所营运区的范围。被大家透过手机所租借使用，对，好、哦，所以这是最早的一个 smart mobility 的应用
0: 。嗯嗯。那我们
1: 最早的想法其实是很简单，因为在在这个呃前往近邻碳排的这个时代，对，其实有转电这是第一个很大的趋势。是，再来消费者这个 Gen Z， 我觉得 Z 世代的消费者其实是从自由转到共享。嗯他不想想要再拥有一台车，他想要 pay b a consumption， k c 是就想要透过消费的时候，就我有用到在在花我的钱
0: 。对。那第三
1: 个当然就是这些车子本来是线下的，转联网了。嗯。所以 WeMo 其实 almost 是在这三个很大的机会里面去做了第一个 POC， 就是共享的电动机车。嗯。对，那前前后后其实我们一年大概可以创造就是这个降低三千五百。的三千五百吨的这个碳排量哦，是以我们对这个绿能，这很重要。对绿能城市，其实呃，就绿色城市其实是蛮重要的一个推手。消费者可以在这个不需要自己呃再骑以前的油车，也不需要再采购一台自己的电车。嗯，对他来讲，在这双北高雄的大众 Metro 可以服务的范围以外，那其实他多一个共享运具。电动机车的服务，那就是 WeMo 在做的事。
0: 其实应该说很多事情就是水到渠成哦。就像很多人讲说啊，现在什么语音广告，什么东西、嗯、东西，我觉得其实那些东西其实很久前很多人都可以说，但如果网路不够成熟，没办法；是如果大家 Smartphone 不够人手一支，没办法，是一样的。那很多东西有的是前人教育，有的是因为市场的氛围的造就出来的。那就好像举例。其实 ，podcast 两年前哦，所谓的 podcast 的元年，很多人到现在问我，我都很简单两句话就带完了。我说 podcast 是什么？就是没有影像的 YouTube 啊，是就是没有时间限制的 radio， 就知道 on demand， 对對,对。那一样的，其实 WeMo 就是大家知道的 y o u b i k e 对 ，Ubike 其实大家都知道，这些都是共享经济，是共享的这样的事情。只是你就把脚踏车换成机車,车，而且这机车又是电动机车，对，所以他得到的是哇，他可能比脚踏车更怎么样的便利性？他得到的是碳排放的这一个，你也有一点参与，嗯，一点支持贡献的这个。所以其实应该说市场教育的这一块，那你们在愿意去投入更多的这一块，那这很重要，嗯。那我想问一个，就是 WeMo 跟这个所谓的竞品，就市场上应该有几家嘛？这些竞品等等的差异化大概在哪边？我相信一定很多人也会想要从这里面去了解这个部分吧。好，我我觉得 WeMo 在我们自己啦自诩，或者是我们其实站在
1: 整个市场上，我们其实一直都很清楚，我们其实是最贴近消费者使用情境的一个一个品牌，共享品牌、嗯，因为我们大量从消费者的数据里面去提供对的方案。然后让消费者可以更轻易地进到这个共享的电车、电动机车的这个世界。所以，像我们自己，呃，我们是今年也首创，呃，首创推动了这个台湾第一个呃共享机车的订阅制
0: 。所以，我们推出了
1: 这个 WeMo Pass，、嗯、就一个月月付九九，其他其实就可以有三趟的二十分钟之内免费骑。因为，我们在这个消费者的洞察里面，其实看得到，在主要的这些都会区的消费者，其实在。这个共享机车其实约当就是三到五趟的骑乘量，所以我们希望让我们跟消费者的关系变得更简单
0: 。我們不希望
1: 他在路上的时候，欸、想要移动的时候，可能会有很多不一样的选择性、嗯。那我们让消费者直接就是使用 WeMo Pass， 因为订阅了 WeMo Pass， 直接使用 WeMo。然后我们再把 WeMo Pass 呢跟更多其他的商户一起合作，因为你看，其实人的一人的每天其实十一助行娱乐。把形拿掉，其实一注预热，其实都跟形是高度的互补、哦、高度的相哦，咚咚咚！所以，我们想要把 WeMo Pass 打的打造成是所有都会生活里面很重要的一个核心一个环节
0: 。OK， 所以简单说，就是 David、Jeffrey， 你你们要打造的这件事情，等于说也是说，你把自己的这个差异化竞争力给拉出来。其实你看的不是只是所谓的形这件事，不是只是要解决你。出行 A 点到 B 点这件事情，或者是那因为 A 点到 B 点，所以我要去创造很多很多的便利性，当然很好。但其实你可能把，就像你刚刚说的，贴近消费者什么意思？我不是只是要搞定你 A 点到 B 点，而是我甚至帮助你。为什么要从 A 点到那个 B 点？没错，因为 A 跟 B 其实行本身不存在目的。对他，而是
1: 他今天为什么从 A 到 B， 他的状态改变，他可能是去赴一场
0: 约，对，或者是
1: 他去做一件他必须要去做的事情，或者这是他生活中每天必须要呃去到的一个地方。对，所以我们把那个动机跟那个目的搞清楚，那其实我们现在跟很多的商户，譬如说我们跟方闹，就是我们这个在、嗯、在今年 WeMo Pass 推出的时候就有这个七五折的电影。兑换券，哇！所以他就可以让消费者的骑乘就多了这个延展性。所以 WeMo Pass 的消费者对我们来讲，我们就无比的宠爱他们，更贴近消费者的日常，然后让他的 A 跟 B 之间都有因为 WeMo Pass 的选择可以变得不一样。
0: 哇，其实真的就是像我说，杰森好好聊这个节目。我想一直在推广的，其实就三个字啊，就打群架。嗯，我觉得就是打群架，是，就是大家一起把各自的资源拿出来啊、哦，方老啊，我们也都都很熟、欸，大家一起把自己各自所拥有的，加上这个，我们一起创造出一个给使用者最贴近他这个最 friendly 的一个使用环境。是，那而且这件事情，不管再说真的，再从 brain。或者是从实际的这个使用者体验来讲，其实对方闹也好，对微摩也好，或者是对消费者来讲，其实都是三赢的、啊。是，其实我们对消费者也包含了他今天可能越骑
1: 越多，因为其实我们发现，其实，在大家的竞争过程里面，大家都在比补贴 n t e r n e t 很常见的，对第一个常做的事情。但我对补贴战就会觉得，哎。就我我不喜欢这种战役 啊， 就是那没有价值的感觉。所以像我们这个越骑越多越便 宜， 这个是我对我(笑)核心消费者的一个 commitment。然后再来就是我们可能随着不同的骑乘趟 数， 比如说我们骑到八趟就可以保证兑换一支麦当劳的蛋卷冰淇淋。真 的？ 对， 是真的。然后我们在这个月。就是订阅了 WeMo Pass， 我们跟 m o 陌陌合作，因为 m o 在双十二其实主打很大哦，对，所以他只要订阅的时候，其实就立即立即享有一百块的 Mobi 不限金额直接使用哇。然后还有在我们的礼拜三、礼拜六的这个会员日是三呃两百块跟那个两百块的猫币的回馈哇。
0: 哎、欸，你也真的是把真的身边的资源真的<笑>真的都用的整合起来，很棒啊！而且这这就是。要你的原因呢、啊？对，没有，还有<笑>还有，其实
1: 我们跟一个新创团队叫 Trackle， 他是帮、哦、就帮这个都市生活这些文明的的上班族帮你倒垃色的服
0: 务。哦我，我有听说过这个。我們上个月的时候，大家服务的时
1: 候，其实蛮多人都去都去使用这
0: 个，就是。帮你倒垃圾的服啊，因为确实不一定是每个人家庭都都是可以有准时去帮忙倒垃圾，呃，哦，所以有这样
1: 的服务，对啊，所以我觉得 WeMo Pass 是我们的心中想法很简单，就是让消费者因为花了这九十九，它不止在骑乘上是有意义的，而是它整个十一出行、生活、娱乐都可以，因为有了 WeMo Pass 连接到，然后而且是越骑越便宜，我们最高骑到二十趟以上，其实我们超多用户都骑到二十趟以上。我们是可以直接在这一趟上是八折的优惠
0: 、哦、我觉得感觉起来 ，WeMo 这个实际线下的这个体验的这件事情，可是感觉起来好像在跟在线上玩游戏的感觉还是挺像的哦。是，你们真的是把以前做 App 的这个精神跟这个技术，把它真的从物联网到车联网，把它用的淋漓尽致。就消费者经营吧，应该应该是说，我们越了解消
1: 费者，我们提供给他生活中越需要的东西。然后让我们的关系变得简单，而不是在各家竞争对手看谁补贴厉害啊，或者是大家很随机的去赚到一趟骑乘量。我觉得我们比较像是围绕着消费者的需求去经我,我
0: 知道为什么刚刚一开始提到 w e m 的这个差异化跟竞品来讲差在哪边？你的第一句话就很斩钉截铁的说，你们绝对是最贴近消费者的需求需求、啊、这一块去为他们做设计跟着想。对。我觉得这听起来其实真的蛮诱人的，因为在这个整个过程当中，大家会觉得今天我做这件事情，其实说真的就是 Total Solution。是，其实各行各业现在想要做的就是，我要提供给大家最完整的解决方案。嗯，因为只有最完整的解决方案或最亲民的解决方案，才能够真的打动人心，真的能够赢得这个人粘着度，对不对？是，而且只要一个月九十九的，哎、欸，对呀、啊，这样很便宜哎。<笑>对啊，可是再来就当然就起程点啊，等等這些我。我其实我我有时候当然我们如果是应酬，那我可能叫代驾的时候，其实都会跟那些代驾大哥们聊聊天。对，其实确实他们也都会。我觉得你们这些服务真的帮了蛮多这些周边的这些生态也变得更好哎。其实这种这代驾业其实蛮喜欢用 w e 的，没错。对，然后,然後,這種這種然後我们最早
1: 就有类似的方案给他。对，然后
0: 回过头来，其实你看。也帮助了大家，你自己也可能会要需要掉代价，所以代价他们能够这样子，所以他们就更有，你就更容易叫得到代价，是，所以这所有一切这些都是一个非常好的良性循环，一环扣一环，对对，没错。刚刚提到了，当然这个这个提到很重要一点，就是电动机车，就是所谓的绿能永续，嗯，其实绿能永续也就是像现在所谓的 ESG， 其实是非常非常的显学哦，是,是整个。国际这一 块， 大家都在讲的事 情， 甚至于最近常看到很多的新闻跳出 来， 就是 哇， 这个什么要做哪一国的生 意， 或做什么大客户的生 意， 如果你没有怎么样的这个永续绿能的这个方 案， 或等 等， 他们不做你生意。对， 所以这件事情非常的重要。那刚刚你也提到 了， 说你们其实也都不断的在这一 块， 可以很量化出来对这个地球贡献了多少。那威马是如何去创造出这个绿能永续的友善行车生态呢？就不单只是电动机车，但电动机车当然就已经是一件事了，但应该不止，因为我们刚刚讲绿能永续生态嘛，是对这个生态是不是简单的也可以跟大家分享一下？
1: 好，我觉得我们是这个都会城市让消费者最快响应这个呃零碳牌的这个共享运具啦、嗯。那更重要的是，其实我们在对这个城市的回馈，因为我们是。很直接，就会反映在我们的电动车的这件事情上，嗯，就是我们在电动车基本上是没有使用这个呃化石燃料，好，石石化的相关的这些原料。那当然，更重要的是，消费者每骑越多的时候，其实对于这整个碳排的下降是非常注意的，是因为我们在像我刚才从北市府过来，对，就是市府那边其实我们去签订一个 M O U 是北市府他们有计划性在2050这个零碳排在 COP 27以后。这全世界最大的共识，然后现在要把油车转成电车哦，然后更重要的是电车，他们发现使用率不足的时候，干脆以租代购
0: ，所以共享
1: 机车其实就是他们最好的一个伙伴了。哦、对，他不需要让养一堆车队对对对，就算是电车，他养了一堆车队在那边，其实对他来讲，他要有这些维修啊、嗯、相关的这些保养的问题对。那这些其实就是我们的专业，我们的营运日常就是维运这七千台车。每天要健健康康的在路上，而且每两天车子就会被我们整理过一遍。Wow、所以，这个相关的公务机关其实一起参与这个零碳城市的打造，共享机车其实是不可缺少的一环。那当然 ，WeMo 在这件事上面是非常的用力了，不管是 To G 也好，或 t C 的教育也好，甚至我们在2023年 t B 的 ESG， 其实也都可以看得到，陆陆续续会有更多这样子的一个响应
0: 、嗯，然后让绿
1: 色生活真的是存在在刚刚讲的 t C。to G to B 里面，那我们就成为一个
0: 这个移动的必须、嗯，同时它就已经是这个绿能环保的一环。哇，太太太有趣了哦！我觉得刚好，我刚刚本来下一个问题就想问你的问题，其实刚刚你其实也简单的分享了一些了，主动分享了一些，但但我相信可能还有一些，就是说，其实呃，尤其现在，我想后疫情时代嘛，哈，现在是不是在下半年，或者说接下来2023。是不是有一些什么样的计划？除了你刚刚提到那些之外 ，WeMo 还有没有什么值得大家所期待的一些计
1: 划？我觉得2023年最值得期待，大概就是我们新车、新城市，跟我们其实会 onboarding 这个四轮的运具、哦，还有更多的
0: 租赁伙伴上来。所谓四轮的运具、就是，就是就是就是汽车吗？对，四轮电动车。
1: 哦哦，<笑>对，真的、啊。我们在今年暑假的时候，其实我们的核心概念在前面六年打造这个 Smart Mobility 的第一个阶段。就证明我们可以自己营运车队，然后有软硬体的服务，那这是第一阶段。那从我上任之后开始，我们就在想说，我们的核心能力有没有机会加速这个地球，或者是这个台湾可以更接近这个零碳排、嗯？所以我们发现这里面其实有一个很重要的合作伙伴，是现在目前就在做租赁生意的这些合作伙伴。对，那他其实本身就有车辆，哦，他也在寻求数位化、哦对。那我们把我们的软硬体跟他合作。我们有数、哦，就是、有,有百万的用户群，他们其实只要移动的时候都会打开 WeMo， 所以我们将这些、呃、合作的租赁伙伴的两轮跟四轮，透过我们的软硬体也直接上在 WeMo， 哇！协助这些车辆可以跳脱以以前过往这些站点式的租赁，或可能早上八点到晚上十点这种传统式的租赁，而是二十四小时一样都可以被人
0: 被消费者所租赁、欸、我觉得这一块。哎、欸，很有感觉耶！是，我觉得很有感觉，因为因为确实，如果这样的话，其实会帮助到更多的人哦、喔。因为其实第一个，当然，尤其像我们自己在台北市，呃，有些人真的会觉得说，那要就一翻两瞪眼，就是他有车但很少开，或他干脆不要买车。对对，那或者是他有车，但就每天哦买了车，那也就只要勉强开、嗯。其实他事实上他可以不用开，是也没关系。那未来有这样的一些这些服务，他等于是有需要的时候再去开，但有需要才付费。那真的，整个那个从理财这一块也好，从对地球的有这个绿能贡献也好，或对自己的荷包贡献也好，其实都是很大的帮助哦、啊。<笑>是啊，所以我觉得第一 WeMo
1: 的这个，因为我们有共享能力的软硬体，在共享给这些租赁业者、嗯，我觉得这对我们来讲是很重要的。二零二三年的一个主咒，因为唯独这件事情是成立的，我们才可以加速消费者在全台湾各地都一样有两轮跟四轮的运距。是可以去使用的。那对租赁业者而言也很有意义，因为他传统的租赁可以做到的事情以外，他有新的生意可以来做
0: 。哇，你这一下子就又把你整个那个刚,刚说的那个跟其他竞品的这个差异化，完全就更跳脱了。是对，就更跳脱。你本来从人家在用型这件事，你刚好把型摆到最后面。嗯，那你做了你自己的生态圈。对，那你后来又。做了这一个所谓的不管汽机车、汽车的，其实就已经有别于所有的印象了。因为当然人不容易习惯，但人也可以很容易习惯。一旦定调之后，哇，这个名字配上这件事情，大家就觉得是这样。但未来的威某，其实现在威某，当然大家觉得就电动汽车，嗯，但等到哪一天大家讲威某的时候，就不是机车这件事，它是你今天像我可能比较少骑机车，对我可能还是习惯开车，那那我。就去开车，那我还是会找乌找找乌蒙。是，其实有点就像，其实这个逻辑还是一样。市场早就帮大家教育好了，就是像你看 Uber、Uber Eats 或是 f o o Panda 等等这些都一样。你你一样的平台，一样的后台，一样的服务方式。但一种哦，你可以自取；一种你可以外送；哦，一种你可以叫叫这样的餐那样的餐。就像是你那样的餐叫做两轮，那样的餐叫做四轮。其实你只把。大家已经习惯的东西，那你在这后面，当然你要做帮大家做整合，是整合好之后，大家就干嘛？就自在的去使用就好，就打开来就好，打开微摩就可以了。对，就打开什么<笑>吃到东西，打开什么两轮的来，打开什么四轮的就来。哎，我觉得二零二三这件事情，我我自己都蛮期待的。说实话，因为有些时候不同的车子会有不同的车子的功能，像毕竟，例如像我之前开特斯拉好了，对我我就。还是很喜欢，例如说，他电动车，他其实不是因为电动车才拥有这样的一个技术，只是因为刚好像特斯拉，他可能他的 Autopilot 就真的特别好用，嗯，所以他在这一块很厉害。那他又是电动车，那只是说在这一块，可能每个人未来他可以有透过他自己想要的需求去做更多元，每一次都不一样，嗯，也很棒。这大概最快什么时候可能可以让大家开始？我觉得明年上半
1: 年，因为我们其实哇这么快，是、yeah. 跟这个 partner 的这个合作的想法。那其实这半年在这里，二二零二二啊，因为即将要告个尾声了嘛，对所以其实在这半年，其实我们跟很多 partner 已经针对不同的车款，已经在实做了。所以我猜在这明年的上半年的不同的时间，就可以看到我们可能在 WeMo 里面有，除了 WeMo 自己在双北跟高雄营运区域以外，自己的车队，我们也会让 partner 的车队可以在。线上被大家所租用跟使用
0: 嗯，嗯，其实现在
1: 在目前，如果要去金门啊，你其实可以租借得到在当地的这个电动辅助自行车。
0: 哦、我们对这个也有，它属于两轮的那个，但它是电动辅助自行车。对，所以只要能够
1: 能够控制的，能够是能够移动的，其实都是我们想要想
0: 要合作的对象。所以你们这一些所谓你叫做运具好了，对。全部都砍入了你们的车联网的系统是。是我们自己有一个控制盒，那这控制盒基本上就是可以
1: 让我们去做这车辆的不止追踪，还有做相关的，就是可以呃 control， 对，可以去可以直接操作
0: 。嗯，让消费者
1: 手机即钥匙，他可以在手机上去完整的去使用到这一台运具，可能需要有些。其实这件事其实真的
0: 非常重要。我昨天出门的时候才还,还在想这件事情，因为其实人现在是越来越简单。对哇，我们可能一个手机。啊，连皮夹不带了，因为手机可能因为大家有那个 Max Safe， 就是直接连连接的卡夹，有些时候可能就几张卡片，啊，现金也不用随随随处的这个<笑>这个便利商店提款机无卡提款就可以领钱了，你也不用带提款卡，也不用带现金，很多东西越来越简单。我正在想说，哇，我现在车车钥匙，我其实连车钥匙都不用带，就用手机。当然有啦，之前像特斯拉就就有有，但不是每个到目前还没有，但我相信这种东西一定也都是未来。是、啊就,啊啊就是、就是，所以其实我相信，呃，刚刚 David 提到的，在这一块，应该也是会让人家蛮期待。是，那其实最后我也想聊一下哦，其实刚好昨天刚好是那个我们刚刚提到的，昨天 FB 都被洗版，台北台,北马,<笑>台北马拉松<笑>对，刚结束，对，台北马拉松对。因为我觉得第一个，其实很多人会可能大家只是在轻松的在听一个人的故事，但其实我觉得刚好借由这阵好好聊，我也想跟大家分享。当然，我自己这这两年我，我我在台大研毕业，其实我自己也被那样的一个氛围给给影响、给感染了。就是我也会觉得运动很有趣、很重要。那运动就变成一个大家的一个日常。那大家在轻松在聊，很多人在讲很多工作繁忙的的一些过程的时候，可是其实回过头又觉得，哎，他怎么这么有体力？他怎么这么有活力、热情？而且他怎么样又怎么样？但我说实在话，我觉得其实有运动的习惯。其实对一个不一定是创业者啦，哦，而是对任何一个人来讲都是一个非常好的一个活力。那你把这活力用在任何地方，包括工作，当然一定是更好的嘛。是对。那我会聊到这个，当然也是因为我知道，好像 David 其实一直你一直都接触三铁这个这样的一个运动嘛。对，哇，不简单呢。<笑>对，所以我一直在十几年来看你都是瘦瘦的，都不会有那种所谓什么。胖啦，或等等，你都是一直很精实、嗯。你要不要跟大家聊一下，为什么这么热衷三帖？还有这个跟你的事业、创业，或者是你生活、家庭，有些什么样的关联？我觉得其实是可以给大家一些启发的嘛
1: 。好，我觉得其实运动从学生时代的时候，我就很喜欢呃各式球类的运动，是对。然后到了出社会，我觉得一个转捩点是因为其实出社会之后，你要找一个球队，其实。它的难度是有的，是、哦、你要想象到可能这个因为居住地的改变、环境的改变，你可能能够有一个经常性的球队，其实难度是有的。是那到了 Abros 那时候，其实我记得印象很深刻是二零一二、二零一三年的时候，其实那时候 Abros 就决定组团去参加这个台东火水湖的山铁铁人三项、哦，然后我就想说啊，铁人三项没玩过，但因为我很喜欢有氧运动對，对，所以跑步啊、自行车啊、游泳啊，这个基本上没有铁人三项前本来就是经常性会有的运动。然后,后来有有铁人三项在一个时间内接力把它完成了，我觉得是还蛮好玩的。然后我一玩之后就觉得上瘾了，所以就每年都固定想要、哦。我身边好多朋友都这样，<笑>他们都一直要说服我，我就想奇怪真的会上瘾吗？我觉得铁人三项是一个。就是老实说你，你呃，在运动那个当下，有氧运动啊，特别就是你会很专注在运动那个当下，你什么都不会想，所以你到最后其实是蛮容易把可能日常生活中一直在塞满你脑袋瓜的这些东西，在那个当下是完全 release 掉。嗯，这真的。对，所以我觉得那运动是蛮奇妙的过程。然后，如果你的体力越好，其实你反馈在你的工作上面好了，其实你可以这个更长时间的工作是对。其实，所以我觉得它不是一个。互相排挤的过程，我也觉得而，而是你你你的如果体能越好，你其实可以这个早八晚十哦，你可以一整天你都觉得很有活力，嗯、因为你运动的时间所承受的那种就是这种运动的总量，其实在你上班的过程里面，其实可以是负荷的了的
0: 。而且我觉得，坦白说，当然我我还没有像到你们这样子这么样的重度的这样运动者，但。但我自己至少知道这一块的重要性，跟我也找到了它一点点的乐趣，跟给自己的一些成就感。乐趣、成就感不外乎当然哦，自己看到自己的体态维持得很好，这是一种成就感，这也会觉得很开心。那各方面等等，但其实事实上那是真的是被证实的嘛？你说运动那个这个分泌所谓的嘛那个脑内啡，是不是？其实会让你快乐正向。我坦白说，真的，我之前参加过几次我们台大 NBA 的一些。门外社的这个运动，然后大家就带我很简单的这样跑个三十三十分钟三公里，哎、欸，我觉得挺有趣。第一个是一群人这样有说有笑的哦，然後这样很轻松的跑完这个，然后流了汗，很舒服。第二个是我觉得回去睡得好之外，隔天起来，哎、欸，我发现好像真的你可能在烦恼你的什么事。例如说，举个例子，前阵子让我觉得自己本来很不能原谅自己的那个 F T X 事件，我怎么会？会被影响这么大呢？哎，但是就在那一次的这个样的一个跑步运动，因为我发现我很清楚的是，就像你刚刚说的，把一些事情忘掉之外，而且更重要的是，我好像可以更正面的去看待这些事啊。然后我反而反过来，我会觉得这不仅是一个好的，对我是一个好的帮助、好的提醒之外，也是给我一个好的学习。是，我觉得这好像真的运动真的可以帮助。
1: 是啊，是啊，这是科学上的证明啊，所以我觉得其实维持好的运动习惯，其实对创业也好，其实上班也是一样啊。如果有一个好的运动习惯，其实我觉得身心灵都蛮、哦、蛮帮助的
0: 。对，我想为什么刚刚最后一个问题，刚,刚我分来聊到这一块。我认为其实呃，我知道现在很多听众朋友，其实我都很开心，像有很多朋友都会主动跟我说，他们会听我的节目，然后甚至不认识的，我在咖啡厅竟然有人跟我打招呼说：“哎。”你是杰森哥吗？杰森很好聊，那个杰森哥吗？那时候会让我觉得很有成就感，真的也会觉得做这件事情会做得很起劲。是，那我就在想说，哇，哎、欸，这也是一个责任，也是一个可以趁这机会去跟别人分享更多更好的东西。嗯，对，那东西不不单只是什么好的好的什么样的东西哦，可能是好的一个 business model， 好的一个物品，好的一件什么样的事情，我觉得。运动这件事情让人变得更有活力，在工作上更好，让人变得更健康，对家人对自己更好。我觉得这都是应该是你最大的收获哦
1: 。是哦，我觉得这个是非常这个见证者，就是觉得这运动真的是在日常生活中必要的存在，而且可以。对啊，改编有。我昨天看 Facebook， 你
0: 跟那个林志成，对对,對,對 ，Jimmy 一起合照嘛，對對對台北嘛。对,對,對，我昨天已经一起床就开始洗板，<笑>哇！昨天
1: 七度，原本开跑就已经知道会是一个应该创纪录很好的成绩啊
0: ,對啊、哦。自己啊
1: ，还有周遭很多朋友都是恭喜
0: ，很棒很棒。<笑>好了，希望我我有一天也可以像你们这么厉害，这样可以。就是明年一起报名，<笑>啊、真的吗？<笑>我我好我好难想象我会跑什么半马、全马这种东西。但是 maybe 搞不好谁知道对？对，最近的路就是上路，对对，就直接<笑>直接穿起跑鞋就直接走，啊、就是这样就直接跑就对了。对好了，那各位因为今天时间的关系，好不好？非常谢谢那个 David 今天过来，感谢大家的收听，也谢谢今天来宾共享汽车微摩科技，好、哦，好饶舌哦，我还是比较喜惯叫 VIMO <笑>。威摩。对，威摩的执行长刘宇迅 ，David，David 欢迎你，谢谢。谢谢。OK， 各位，如果你喜欢这一集的节目，也欢迎大家到 Apple Podcast 留下您的五星评论。Jason， 好好聊，我们下次再见喽。谢谢，拜。拜。Bye.